0: Überlegst du dir, dich als Coach selbstständig zu machen? So wie die tolle Kinga hier vielleicht. <lacht> Wir haben heute ein super Business Sisters Interview mit Kinga live hier in Köln. Und Kinga erzählt dir, wie sie sich selbstständig gemacht hat und wie sie jetzt auch den Weg in die Gründung zu den Unternehmerrebellen gestartet hat. Also wenn du auch daran denkst, dich selbstständig zu machen als Coach, dann bleib auf jeden Fall dran bei unserem neuen Business Sisters Interview. Hallo Business Sisters, ich sitze hier in Köln neben Kinga im Work, Working Space und Kinga erzählt uns heute, wie sie sich selbstständig gemacht hat als Coach, wie, wie sie nachher auch gegründet hat mit den Unternehmerrebellen und ja, Kinga, mich würde einfach mal interessieren am Anfang, du warst ja bei der Bundesagentur für Arbeit, wie das Ganze überhaupt gestartet hat, wie bist du darauf gekommen auf einmal zu gründen oder beziehungsweise der erste Schritt in die Selbstständigkeit als Coach was ist deine Geschichte? Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und genau, dann gehen wir nochmal in die Details.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und mit euch zusammen dieses Gespräch zu führen. Das ist ein super wichtiges Thema. Mein Name ist Kinga Barczak, Ich bin Female Empowerment Coach. Das heißt, ich unterstütze Frauen auf ihrem Weg zum beruflichen und persönlichen Erfolg. Ich habe auch mit meinem Partner gemeinsam jetzt ein Unternehmen gegründet. Das sind die Unternehmerrebellen. Dort gehen wir nochmal speziell Richtung Unternehmertum. Das heißt Organisationsentwicklung, Führungskräftetrainings, Employer Branding, das ist unser Tagesgeschäft. Und ähm, ja, spannende Frage, <lacht> wie man eigentlich auf solche Ideen kommt. Ne? Das fragt sich ja. wahrscheinlich jeder Gründer am Anfang. Ähm, Im Prinzip dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, das begleitet mich schon so ungefähr zehn Jahre. Ich habe aber so vor acht Jahren ungefähr meinen ersten Coach getroffen und das war eine Frau, da konnte ich an einem Studententraining Mhm. teilnehmen. Und ähm, die hatte so eine Atmosphäre irgendwie geschaffen, die ich total faszinierend fand. Die hat es geschafft, aus ängstlichen jungen Frauen wirklich souveräne Wissenschaftlerinnen oder angehende Wissenschaftlerinnen zu machen. Das war damals
0: noch an Genau, und die hast Team. du ja getroffen, als du noch bei der Bundesagentur für Arbeit warst. Da war ich noch das Studentin. Heißt, du warst, aber, das war ah, noch viel. Ah, okay. Früher. Da, das ja. der, äh, das, da war Agentur ich noch Stand. Studentin tatsächlich. Das, war, das heißt, das war so der erste, allererste ja. Punkt, wo du gedacht hast: hm, das vielleicht war jetzt das doch, Funke in eine andere Richtung als Festangestellten sein. Okay, cool. Genau,
1: das war der erste Funke. Natürlich, wie es so ist. Ich habe keine Unternehmer in meiner Familie. Mir konnte keiner sagen, wie es ist. Trotzdem habe ich seit da angefangen, alle möglichen Kurse zu belegen, wie man Mitarbeiter bindet, Social Media Marketing, Buchführung, also alles, was eigentlich so ein Unternehmer vielleicht so ein bisschen wissen sollte. Habe auch meinen ersten Pitch gehabt 2014. Also ich bin Schritt Mhm. für Schritt in die Richtung gegangen und mein erster Business Angel hat damals gesagt, das ist eine mega Idee, aber du bist noch nicht so weit. Und das war der wertvollste Tipp, den ich bekommen habe. Er hat das natürlich noch ausgeführt. Er hat gesagt, ja. was noch fehlt, es fehlte noch die Grundlage, es fehlte ja. noch die Berufserfahrung. Und die habe ich mir dann bei der Agentur für Arbeit unter anderem
0: mitgeholt. Und das war eine... Ach, heißt das, du hast schon dort gearbeitet und wusstest eigentlich schon, dass du eigentlich weg vom Festangestellten sein gehen möchtest. Ja. Aber das war so für dich der erste Schritt, dich vorzubereiten. Das heißt, du hattest genau. schon so eine Vision und du wusstest eigentlich schon, du willst raus aus diesem genau Also System sage ich jetzt mal. Das ist
1: richtig. Also ja. das ist natürlich interessant. Man möchte Unternehmerin sein und geht erstmal in den öffentlichen Dienst. Auch eine super, super Idee. Nein, also es war wirklich eine wundervolle Zeit. Ich habe gelernt, wie man mit Menschen arbeitet, wie man Dinge erkennt, die ich so vielleicht nie gesehen hätte. Weil es ist super einfach als Coach mit High Potentials zu arbeiten. Die haben sehr viele Selbstregularen, ähm, also die wissen schon, die reflektieren sehr viel, die kennen ihre Ressourcen oftmals. Das macht ihre Probleme nicht unerheblich, aber es ist was anderes mit Menschen zu arbeiten, die sich vielleicht gerade in einer Krise befinden, die ihre Ressourcen nicht kennen oder ich habe auch als Wiedereinstiegsberaterin dort gearbeitet. Mhm. Das heißt, ich habe oft mit Frauen ähm, gearbeitet, die nach einer Elternzeit oder Pflegezeit eines Angehörigen zurückkamen und die hatten ein Selbstwertgefühl, das war noch unterm Keller. Und ähm, da so ein bisschen denen dieses, diese Selbstachtung zurückzugeben durch bestimmte Methoden, ja. das ist eine Wertschätzung, die man durch Geld nicht aufwerten kann und ja, klar. Das, diese Erfahrung, Möchte ich auf keinen Fall missen, alle denken immer, ach, die hat ihren Topf geschmissen und nach mir <lacht> die Sinnflut. So war das
0: nicht, das und war ein Prozess. Wann war dann dieser Moment, wo du dann wirklich gesagt hast, ich habe jetzt Erfahrung gesammelt, jetzt ist der Moment, jetzt gehe ich all in, ich kündige. Was war da der Ausschlagpunkt und wie hast du dann gestartet in, mhm. in deine Selbstständigkeit vor deiner Gründung noch? Genau, also es hat vorher schon angefangen,
1: ich war... Ähm, unzufrieden damit, dass ich immer abhängig war. Also ich konnte immer nur so weit aufsteigen, wie meine Führungskraft es zugelassen hat oder wie wie der Rahmen es ähm, ermöglicht hat. Und das hat mich extrem gestört, weil ich auch oftmals nicht die Zeit hatte, gewisse Methoden, die ich gelernt hatte. und jeder, der wirklich so eine super teure Ausbildung mal gemacht hat, findet es super schwer, wenn man die danach nicht mehr anwenden kann. Also du kommst sonst aus ja. der Übung und das darf ja nicht passieren. Und das hat mich sehr, sehr gestört. Und da habe ich die ganze Zeit versucht, einen Weg zu finden. Und dann macht man es erstmal nebenberuflich, weil Behördenkind. Ne? Man versucht jetzt nicht mehr diese sichere, unbefristete, gut bezahlte Stelle einfach zu verlieren, sondern man versucht, sich schrittweise mal ranzutasten. Ja, und das war interessant, sage ich jetzt mal, um das mal so zu beschreiben, aber es war im Endeffekt ähm, nicht ähm, der richtige Weg. Also okay, du
0: sagst für dich, das war nicht der richtige mich. Weg, okay, nebenberuflich zu starten, aber das war erstmal dein erster Schritt. Genau. Und dann bist du irgendwann all in gesagt hast gesagt, hey, ich kündige, ich gehe jetzt all in. Genau. Und Weil es
1: war wirklich so, Teilzeit, äh, selbstständig zu sein, bedeutet auch Teilzeit, Erfolg zu haben. Ich habe nur die halbe Zeit äh, zur Verfügung. Ich konnte viele Aufträge nicht annehmen. Und ich musste auf unglaublich viele Sachen achten. Wenn jetzt ein Thema reinkam in mein Coaching oder Training, wofür ich beauftragt werden sollte, und das hat eine Schnittmenge mit dem, was mein Arbeitgeber vielleicht macht, habe ich schon ein Problem. Deswegen, ähm, das sind so Dinge, die man auch immer berücksichtigen muss. Und das hat mich dann unglaublich genervt. Ich wusste, ich wachse einfach nicht schnell genug. Und ich gebe auch nicht volle Power. Ich meine, wenn die Miete bezahlt wird und Strom und alles andere, mhm. ja, dann nehme ich den Auftrag mal nicht, dann nehme ich halt den nächsten oder so. Man hat diesen Druck
0: einfach nicht. Und deswegen kommt man nicht in diese Situation, sich richtig zu ja. bemühen. Und, und ähm, mit deinem Wissen, was du jetzt hast, als du damals als Selbstständige gestartet hast, was würdest du der Kinga von vor vielen Jahren als Tipp mitgeben, zu sagen, hey, das hättest du damals gerne gewusst, mhm. das hättest... Hätte dir weitergeholfen? Wow, viele Sachen. Also man lernt ja mit der Zeit, ne? da kommt ja immer mehr
1: zusammen auf der Liste. Also wenn man jetzt an einem Punkt steht und man denkt sich, okay, gehe ich jetzt den Schritt oder gehe ich ihn nicht, würde ich immer empfehlen. Ich weiß, es gibt diese Chaka-Chaka-Coaches und Keynote-Speaker, die sagen, spring einfach los. Aber es hat einen Grund, warum neun von zehn Unternehmern scheitern. Spring nicht einfach, spring mit einem Businessplan, weil das ist dein Auffangnetz. Der Businessplan ist wirklich etwas, was dich reflektiert und auch deine Arbeit. Und ähm, dann hat man auch mehr Sicherheit, weil viele sagen, ja, äh, ich, der finanzielle Druck und das kann ich nicht schaffen. Wenn du in deinem Businessplan verzeichnet hast, ich verdiene in den ersten sechs Monaten gar nichts dann hast du keinen finanziellen Druck, weil es steht schwarz auf weiß da drin und du planst damit. Das heißt, du musst dir die Ressourcen, dann wusste ich Mhm. ja, so und so lange musst du arbeiten, um den und den Background zu haben, damit du dich ein halbes Jahr finanzieren kannst. Genau, das heißt Businessplan
0: und dann natürlich auch Finanzplan, damit du in in der Zeit, in der du nichts verdienst, trotzdem noch ein Backup hast.
1: Und ähm, auch, also viele sagen auch, ich komme mit diesen 10-Stunden-Tag nicht klar, 8 to 5 und äh, Führungskräfte, die mir sagen, was ich zu tun habe und sowas. Da gibt es auch viele, die sagen, spring einfach, geh in die Selbstständigkeit, das könnte dein Ding sein. Ich würde sagen, teste das mal, weil ähm, selbstständig zu sein bedeutet nicht nur, so jetzt bin ich hier und jetzt bin ich ja CEO, ne? läuft ja der Laden, sondern das bedeutet auch, du musst, sorry für den Ausdruck, eine Vertriebssau sein. Ja? Du musst auch den Markt raus, du musst dich zeigen, du musst die Leute an deinem Leben teilhaben lassen und du musst überall erzählen, deine Visitenkarten überall auf die äh, Tische werfen und sagen, ich bin die, ich mache das, ich bringe dir den und den Mehrwert.
0: Wenn du äh, meinen Wert erkennst, dann buch mich sehr gerne. Also raus aus der Komfortzone, Absolut. keine falsche Bescheidenheit, äh, einfach selbstbewusst rausgehen in die Welt und auch zeigen, was man drauf hat. Und das heißt, ja. du hast dann mit Female Empowerment gestartet mhm. als Coach. Äh, magst du vielleicht noch mal erklären, was der Unterschied zwischen Beratung ist und Coach? Das hatten wir mhm. gerade auch noch mal kurz beim Kaffee trinken. Das ist ja auch allen noch nicht ganz so klar. Genau. Also Privatpersonen fällt das etwas leichter,
1: tatsächlich als Unternehmen den Unterschied genau ähm, zu sehen. Bei einer Beratung ist es so, ich war Beraterin, ich bin auch immer noch Unternehmensberaterin. Ein Unternehmen kommt, es hat ein gewisses Problem, es kann strukturell sein, es kann mit den Mitarbeitern sein oder die Zahlen stimmen einfach nicht. Und die wünschen sich konkrete Handlungsstrategien von dir. Die wollen also wissen, was muss ich denn tun, um in den nächsten Monaten das Loch sozusagen wieder zu schließen oder meine Mitarbeiter mehr zu motivieren oder ähnliches. So, ein Trainer geht nochmal einen Schritt weiter, der gibt nicht nur Handlungsstrategien, sondern er kann ja die im Training sogar durch Methoden nochmal vermitteln. Das sind aber alles aktive Parts. Ein Coach geht ganz anders vor. Ein Coach, der in ein Unternehmen kommt, wir machen das auch sehr oft, wir machen das sogenannte Company Shadowing. Das heißt, wir gehen erstmal manchmal nur einen Tag, manchmal eine ganze Woche mit, manchmal sogar länger und gucken uns erstmal die Strukturen an und sagen gar nichts Wir kommentieren das nicht, wir schreiten nicht ein, wir sehen uns einfach in verschiedenen Abteilungen an und ähm, schreiben uns auf, was wir erkennen. Und der Coach gibt keine Handlungsstrategien, der gibt keine Ratschläge. Ratschläge sind Schläge für uns, die haben wir nicht zu vergeben. Das heißt, er geht einfach rein und er stellt Fragen. Und zwar so gute Fragen, dass die Führungskraft am Ende selbst erkennt, welche Methode funktioniert und welche nicht. Mhm. Denn oft ist es so, wenn man als Berater reingeht und man hat einen Plan gemacht, dann versucht er den verzweifelt abzuarbeiten und merkt dann irgendwann, der verrennt sich oder es funktioniert in seinem Unternehmen einfach nicht. Bei einem Coaching, das ist ist nicht statisch, da wird nichts auf den Tisch gelegt, sondern wird einfach gesagt, okay, und wenn
0: du jetzt da nochmal reingehst und dir das genauer anguckst, also ich merke dran? schon, dass es auch sehr viel mit Psychologie und Fragen, die, die richtigen intensiv. Fragen stellen, auch, dass die Leute ihr eigenes Handeln überdenken, also sehr interessant. Und ja, du hast ja mit Coaching gestartet als Selbstständige, als Selbstständige Coach und dann aber spannend bist du in Richtung Gründung gegangen. Das ja. ist ja auch ein großer Unterschied, selbstständig machen und gründen. Was war da der Grund? Was ist jetzt der Unterschied für dich gewesen? Und wie hast du gestartet? Mhm.
1: Ähm, der wesentliche Unterschied ist das Wachstum und ähm, der, wie soll man sagen, das Ansehen auf dem Markt. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich werde als Freiberuflerin irgendwo eingekauft und mache dann meinen Auftrag und gehe wieder oder ich werde auf Augenhöhe, im B2B-Bereich, also von Business to Business, als Unternehmerin, als Partner reingeholt. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Und das merken wir dann auch als Unternehmerrebellen. Und ähm, ja, der Schritt war im Prinzip, ähm, ich bin dann 30 geworden und ähm, habe dann richtig, wir hatten eben kurz drüber gesprochen, weil wir uns alle so in derselben Ebene befinden, da kam wirklich der komplette gesellschaftliche, das komplette Klischee auf mich herab, mit Meine Schwester baut auch noch gerade ein Haus und ja, die planen Kinder ja. und so. Ihr könnt
0: euch also vorstellen. Also ja. die ganze Druck mit Kinder kriegen und...
1: Du hast doch einen festen Job im öffentlichen Dienst und dann könnt ihr ja langsam in die Richtung gehen. Und ihr seid schon seit über neun Jahren zusammen und so weiter. Ne? Also das darf man sich dann anhören. Ja. Und, ähm, Ich merkte dann einfach, ich habe mich mit meiner Mutter unterhalten und merkte dann anhand ihrer Kommentare sowas wie, ja, guck nochmal, dass da auch Sicherheit hinter ist und so weiter. Ich habe in ihren Augen meine Angst gesehen. Und habe mir dann in dem Augenblick gedacht, du hast noch keine Kinder, du hast noch keine Verpflichtungen, du hast kein Haus abzubezahlen. Wenn du jetzt nicht springst, wann denn dann? Später verändert sich vielleicht was. Man kann sich immer noch selbstständig machen. Da gibt es keinen Zeitpunkt, wo man sagt, der Zug ist abgefahren. Aber es wird schwieriger. Das kann mir, glaube ich, jede Mompreneur da draußen ja. bestätigen, die sagt, naja, also mit kleinen Kindern, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und ich wollte jetzt starten, um einfach größer zu werden.
0: Du startest ja auch ein Unternehmen Also du hattest wahrscheinlich auch irgendwann keine Lust, dann eine Zeit für Geld zu verkaufen genau. als äh, selbstständiger äh, Coach. Und äh, hast gedacht, okay, ich will irgendwie nochmal, das ist ja nochmal ein anderer Mindset ja. so von, von Selbstständigkeit zu Unternehmertum. Mhm. Also es ist nochmal was komplett anderes. Und du hast gesagt, okay, jetzt ist der Moment. Ich habe jetzt eine Zeit lang als selbstständiger Coach gearbeitet. Jetzt möchte ich einfach mal, den Weg in, ins Unternehmertum wagen. Ja, weil du auch vor allen Dingen, ich habe bei der Agentur so viele wundervolle Menschen
1: gesehen. Ne? Man hat ja mal nach außen, ist der Blick immer total verkehrt. Ähm, da sind so viele toll, so vieles Potenzial, was einfach noch nicht gesehen wird. Und ich habe mir gedacht, nee, du möchtest irgendwann selber Arbeitgeberin sein. Und du, das ist ja mein großer Traum, das ist so meine intrinsische Motivation, ich möchte irgendwann Business Angel sein. Und zwar für die Frauen, die von anderen kein Investment bekommen. Gänsehaut. Also das ist ist so mein großer Traum, weil alle fragen immer so, ja, was ist dein Warum? Und ich merke das einfach, wenn du im Coaching-Trainingsbereich bist, ganz ehrlich, es glaubt ja eh keiner an dich, weil da draußen gibt es ja Menschen en masse. Du glaubst einfach am meisten an dich und ich möchte einfach der Business Angel sein, wo keiner Angst haben muss. Sie sollen ihre Idee mir dann präsentieren und wenn ich Leidenschaft sehe und wenn ich sehe, die brennt komplett für diese Idee, dann stehe ich dahinter.
0: Ja. Das, was ich, ist das, ne? das, was also. ich bei dir auch gerade auf jeden Fall spüre und sehe, deine Leidenschaft, diese Begeisterung, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man gründet, dass man einfach besessen ist von etwas und ja. einfach, ja, du bist ja Expertin, weil du einfach besessen bist äh, von deiner Arbeit und das nicht für dich ein 9-to-5-Job ist. Kinga, vielen lieben Dank für dieses tolle Video. Du hast äh, auf jeden Fall ganz viele Frauen da draußen ermutigt. Wahrscheinlich auch Männer. Und ja, ja wir verlinken auf jeden Fall nochmal auf deine Firma, damit du da draußen dich auch nochmal informieren kannst, wenn du mehr über Kinga und ihre Firma wissen möchtest. Und ja, ich sag vielen Dank, Kinga. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.